0: Mujeres en Desafío, con Gladys Arce y sus invitadas. Un espacio con contenidos relacionados para ti, mujer, que estás buscando respuestas a los nuevos desafíos en un tiempo de grandes cambios. ¿Qué tal, amigas? Les habla Gladys. Doy gracias a Dios porque una vez más puedo llegar hasta ustedes a través de este episodio que he titulado Gemido de dolor. Siempre que me dispongo a ver los noticieros, y seguramente le pasa también a usted, veo imágenes de violencia, muertes, accidentes, intentos de secuestro a niños y jovencitas. Parecen escenas sacadas de películas. Muchas veces me quedo pensando si lo que estoy viendo puede ser escenas de la vida real, y me causa profunda tristeza saber que eso es lo que se está viviendo. Lo cierto es que el aumento de violencia en las calles es el reflejo de la violencia doméstica y la falta de una buena imagen o el abandono de padres de familia en los hogares. Al respecto, conversando con una amiga, ambas nos lamentábamos especialmente de la cantidad de niños y jóvenes de ambos sexos que están perdiendo su vida. Perdiendo su vida como una flor que se seca en capullo sin antes florecer, sea por una bala perdida o intencionalmente. Es una situación de dolor y muy difícil, principalmente para sus padres, para su familia y amigos. ¿Cómo? se puede ayudar a estas personas. Una palabra de consuelo, un abrazo, podría ser, pero sería solo un paliativo, porque la tristeza de perder a un hijo o una hija quedará en sus corazones para siempre. Personalmente, considero que es urgente y necesario inculcar en las familias el valor de la vida. El mundo clama por la manifestación de los hijos de Dios. Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Ante la problemática social del mundo, el plan de salvación está disponible. Aún está disponible el plan de salvación a través de la sangre de Cristo y del conocimiento del amor de Dios y de su palabra que es el manual de vida. La palabra de Dios es la luz y la sal. Nosotros los creyentes somos los portadores de ese plan de salvación. Transmitir el amor y la gracia de Dios. Que el mundo vea a través de nosotros las manos extendidas de Dios con el deseo de abrazar a todo aquel que quiera venir a Él. La falta del conocimiento de Dios en los hogares está haciendo que muchos jóvenes se pierdan. ¿Dónde no está Dios... No hay paz ni armonía. El medio ambiente de violencia en muchos hogares hace que los jóvenes sean vulnerables a peligros en las calles. Muchos jóvenes abandonan sus estudios y abandonan el hogar. En búsqueda de su subsistencia, algunos consiguen un trabajo y continúan estudiando para salir adelante. Entre tanto, otros se refugian en el alcohol el consumo del alcohol sigue siendo uno de los escapes iniciales de los jóvenes tratando de llenar su vacío o encontrar respuesta a sus problemas otros se dejan llevar por otros vicios como la marihuana, las drogas u otros estupefacientes o se dedican al tráfico de drogas o al pandillerismo ahora con la legalización de la marihuana se hace más difícil controlar o prohibir su consumo. Los jóvenes ven, ven que no hay nada de malo en eso. Lo preocupante es que el estilo de vida de la juventud, adeptos al, a los vicios, afecta sus años de estudios y la etapa de vida de mayor productividad. Y lo peor es que la mayor parte de estos jóvenes son propensos a sufrir futuros trastornos mentales, enfermedades físicas o muerte prematura. El deterioro de la calidad de vida de los jóvenes en la edad productiva no solo es una pérdida de tiempo valioso en su vida, es también un dolor para su familia y además repercute en el desarrollo socioeconómico de las naciones. Altos niveles de jóvenes sin una visión clara de futuro debe llamar la atención principalmente de los padres de familia, de las autoridades educativas y de gobierno, ya que el futuro de la nación depende de la calidad de educación y filosofía de vida de sus ciudadanos o habitantes. Una nación es grande en la medida de la calidad de vida de sus habitantes. Los problemas sociales no se debe oh, a que las personas sean malas por naturaleza sino que por la falta de una adecuada preparación y dirección en sus vidas se convierten en presa fácil de las artimañas del enemigo que anda como dice la palabra como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando el enemigo ve a una persona triste, deprimida o sola, aprovecha la puerta abierta para entrar y terminar de destruir a esa vida, acercándose para bombardear su mente con pensamientos negativos, porque su intención es atrapar y hacer de esa persona su instrumento de maldad. La solución a todos los problemas es Dios. Aunque... A él también le duele ver lo que pasa con la humanidad, y aunque él es soberano sobre todas las cosas y puede lograr un cambio en un abrir y cerrar de ojos, pero es respetuoso del rol que asignó especialmente a los padres de familia. Estableció deberes, derechos y responsabilidades para la relación conyugal de la pareja y en su rol de padres de familia desde el principio. Por tanto, para la solución a la problemática social, es necesario volcar la atención a la calidad de vida en los hogares, especialmente a la calidad de educación que se está brindando a los niños. ¿Cuáles son las responsabilidades de los padres? El varón, en su calidad de cabeza de familia, es la figura con principio de autoridad delegado de parte de Dios para proteger y dar seguridad a su familia. Es además el proveedor para las necesidades de alimentación, educación, salud y otros. La palabra dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Primera Timoteo 5.8 En su relación conyugal, la misión del varón es fuerte delante del Señor. Dios manda al varón amar a su esposa y aún establece una condición para su comunión con Dios. El varón que no ama y respeta o tiene problemas con su esposa, Dios no oirá sus oraciones. Primera Pedro 3.7 dice, Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La esposa es para el varón como un ángel enviado a su vida para ayudar al varón a cumplir el propósito de Dios. Le dio una compañera con quien compartir su vida, Juntos, con dignidad, igualdad, afinidad. Con tal propósito, Dios dijo, ya no serán dos, sino una sola carne. No solo la unidad de dos cuerpos físicos, sino la unidad de alma y de espíritu. En esa fuerza de amor y unidad, tener hijos y formar una familia. Sin embargo, por la cultura machista que gobierna el corazón de los varones desde hace muchísimos años, el varón no se da cuenta del daño que está causando no solo a su esposa e hijos, sino el futuro de sus generaciones. Cree que es normal el uso de palabras o actitudes torpes, ofensivas, rudas, o ser infiel a su esposa andando tras otras relaciones, dañando la gloria de Dios y siendo un mal ejemplo para sus hijos. En muchos casos, tampoco se preocupa por suplir para las necesidades del hogar. Ante esta situación, la mujer que tiene que salir a buscar trabajo, entonces, ¿cómo quedan los hijos? Es tiempo que el varón despierte de ese letargo en el que el enemigo lo tiene adormilado y vea la luz de Dios y recupere su lugar en su familia como varón digno, fuerte, amoroso y respetuoso, que refleje la gloria de Dios. De lo contrario, no sea que sea destruido y su familia también sea destruida. El varón que no quiere que Dios lo destruya, debe amar a su esposa como a sí mismo. Oseas 13.9 dice, voy a destruirte Israel, porque estás contra quien te ayuda. Yo quiero aplicar eso al varón, porque la mujer es tu ayuda idónea. No la trates mal, sino que trátala con delicadeza, como a vaso más frágil, para que tengas una familia feliz, una familia bendecida. Veamos ahora las áreas de influencia de la mujer en el hogar. Y el Señor Dios dijo, como dice la palabra de Dios en Génesis 2.18. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. De acuerdo a este verso, vemos el importante rol de la mujer como ayuda idónea. El ser ayuda idónea no se limita a los quehaceres domésticos, sino que es la compañera, la amiga, la confidente. Quizás podría usarse el término socia, pero en ninguna manera una empleada sin sueldo, maltratada, recibiendo incluso trato de esclava. ¿Cómo se ha equivocado el significado del mandato de Dios? La mujer ha venido sufriendo discriminación, violencia doméstica, explotación y discriminación por muchísimos años. Ha sido subordinada sin darle lugar a cumplir su rol de esposa y madre con dignidad y respeto. ¿Cuánto potencial se ha estado perdiendo? A pesar del trato discriminatorio y los acelerados cambios en el estilo de vida de las personas, la influencia de la mujer, especialmente en su familia, no ha disminuido. Sino más bien, a pesar de haber ganado espacios importantes de influencia en lo profesional, social, incluyendo el quehacer político, hoy más que nunca su familia la necesita. Por el deterioro en la filosofía de vida de las nuevas generaciones, la mujer necesita volcar una especial atención a su principal responsabilidad, su familia, especialmente en la formación de sus hijos. En el hogar, el rol de la mujer como esposa y madre es de vital importancia. En la influencia que ejerce en apoyar a su esposo con integridad, sinceridad, respetando su posición en el hogar. Su influencia en la formación de sus hijos con amor, ternura y dedicación, sabiendo que los hijos son una bendición de Dios y que fueron asignados para moldearlos a la imagen de Dios. Ya que el futuro de los hijos depende en gran parte de la forma en cómo sus padres formaron su carácter y personalidad pero si la mujer no es amada ni valorada por su esposo tampoco lo será por sus hijos la mujer que más bien es sometida a una vida de violencia y discriminación no tiene autoridad moral para forjar buenos hijos informes estadísticos muestran que de una mujer tres sufre algún tipo de violencia doméstica ¿Cuál es su influencia en los hijos? Una mujer y madre cristiana puede influir y cambiar la dirección no solo de su familia, sino de una nación. ¿Por qué? Debido a la influencia que cada mujer ejerce sobre la vida de sus hijos, es capaz de moldear su propio carácter en ellos, como el alfarero moldea una vasija de barro en el modelo, diseño y colores de su preferencia. Así una madre moldea el carácter y las características de la personalidad de sus hijos. El alfarero se siente feliz al acabar su tarea y ver a su vasija destacando en un lugar visible de la casa donde sus invitados la vean y admiren la belleza de su vasija. Pregunto, ¿cómo se verán tus hijos cuando tú hayas acabado la tarea? ¿Serán vasos deseables como buenos amigos, buenos profesionales, buenas personas, ciudadanos de respeto? ¿O serán vasos rechazados por la sociedad, por su mala conducta y mal comportamiento, por los vicios, por la violencia que ejercen? Primera Timoteo 5.14 instruye a las madres, críen hijos, gobiernen su casa y que no den lugar a al adversario. Los hijos definitivamente son el reflejo de sus padres. Generalmente siguen el modelo del de, de comportamiento de ellos y la enseñanza acerca de principios fundamentales de vida basados en la palabra de Dios. 2 Timoteo 3, 15 al 17 dice, y que desde la niñez ha sabido las escrituras se asemeja al corazón de dios es que dios la llenó de esencias como la dulzura ternura amor sensibilidad fuerza valor coraje templanza y abundantes capacidades para cumplir multifacéticas funciones a la misma vez si toda mujer cuenta con tantas virtudes el potencial de la mujer cristiana es mayor porque tiene la fuerza ardiente del Espíritu Santo que la hace sabia. Por tanto, la mujer cristiana es un instrumento valioso para ayudar a la, en la problemática social. No precisamente desde ninguna posición política, social o de éxito económico, sino desde el interior de la familia. Su influencia positiva en su esposo como su ayuda idónea y su influencia en la educación y formación de sus hijos como madre es la transmisora de una visión clara y constructora del futuro, no solo de sus hijos, sino de las naciones. En este contexto, es vital que la mujer sea tratada con dignidad y respeto y brindarle apoyo para cumplir con éxito y dignidad su rol de esposo. Esposa y madre. Para ir concluyendo, las leyes de las naciones cambian de acuerdo a la filosofía de sus gobernantes. Pero la ley de Dios no cambia. Es el principio y el fin, el alfa y el omega, siempre vigente. Los principios divinos de Dios nunca están pasados de moda, más bien es el antiguo antídoto ante la contaminación social en este sentido al esfuerzo de los padres de familia las autoridades y las leyes deberían ir dirigidos en esa dirección de ocuparse en una buena formación de los hijos la nación es grande de acuerdo al nivel de educación de sus ciudadanos de sus habitantes pero sobre todo de cuánto sea el conocimiento de dios Solo el conocimiento de dios a través de las sagradas escrituras dan sabiduría al ser humano los gobiernos quieren gobernar en tiempos de paz que los noticieros reporten noticias buenas que destaquen los éxitos alcanzados noticias de haber logrado premios nobel en diferentes áreas noticias de personas solidarias con su prójimo no crimen no robos la medida principal es tomar en cuenta a Dios y no prohibir o borrar de los entes de gobierno y educativos y en las familias los principios de Dios. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Hasta aquí Mujeres en Desafío. Gracias por su atención. Esté atenta a nuestro próximo episodio.